0: Wiceminister Edukacji Narodowej Marzena Machałek, dzień dobry, w tym telefonicznym studiu tylko dodam.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Pani minister, dziś Dzień Edukacji Narodowej, takie w tym roku to jest święto myślę sobie słodko-gorzkie ze względu na pandemię. Jak sobie radzą szkoły w tym trudnym czasie? Co wynika z waszych obserwacji po tych no, pierwszych tygodniach, ale już półtora miesiąca mija od pierwszego dzwonka w szkołach?
1: No, oczywiście to jest święto słodko-gorzkie, bo nie wszyscy się spotkają na uroczystości, bo ograniczone są w tej chwili zgromadzenia i spotkania, ale ono jest też takie ważne i szczególnie nauczycielom w tym trudnym czasie leżą się podziękowania i życzenia wszystkiego dobrego zdrowia, wytrwałości i siły, ale podziękowania za to, że rzeczywiście zdają egzamin w tym ciężkim czasie i ja jestem pod wrażeniem zorganizowania szkół, tego jak świetnie wprowadziły wytyczne, jak dostosowały się do trudnej sytuacji, jak chronią dyrektorzy uczniów i nauczyciele uczniów, ale też, że po prostu to działa. Ja mam informację tak jest wczoraj, z godziny 14, jak to wygląda w Polsce. I myślę, że to jest ważne, żeby powiedzieć, że na prawie 50 tysięcy, bo 47,5 tysiąca szkół placówek oświatowych w całości zawiesiły działalność 284 placówki, czyli to jest troszkę... No to faktycznie brzmi,
0: brzmi dobrze, tak, Pani Minister.
1: A I jeszcze jedna tak krótka informacja. Częściowo, czyli nazywamy to hybrydowo 801, ale średnio w tych, gdzie są zawieszone częściowo placówki średnie, to jest 15% uczniów w zdalnym, a więc system działa, szkoły działają. Uczniowie się uczą, nauczyciele w trudnych warunkach uczą i to jest bardzo duża wartość.
0: Czyli całkiem nieźle, natomiast myślę, że wielu rodziców zadaje sobie cały czas to pytanie, czy jednak przed nami, a raczej bardziej przed wami politykami decyzję o tym, że wrócimy jednak na jakiś czas do nauczania zdalnego. Czy w Pani ocenie szkoły właśnie powinny funkcjonować cały czas normalnie? Czy jest jakaś taka granica, i jeśli tak, to jaka? W po której przekroczeniu po prostu będziemy musieli się zamknąć?
1: Codziennie analizujemy to ze stanu rządowym, natomiast myślę, że takiego zamknięcia szkół, ja mam taką nadzieję, nie dojdzie. Według danych GIS-u to na 100% zarażeń 2,1% to są ogniska szkolne, 2,1% tak? Wszystkich zarażeń to są ogniska szkolne. To są twarde dane, że to są ogniska, które zostały zdiagnozowane w szkole i dotyczą to uczniów bądź nauczycieli. Oczywiście każde zarażenie, każda śmierć jest dramatem i oczywiście współczujemy, ale, ale też my nie mamy dowodów, że te zarażenia płyną ze szkoły, a nie z zewnątrz. przychodzą do szkoły, więc tutaj trzeba z wielką ostrożnością podchodzić do ograniczenia szkół. Powiem, że we Wrocławiu mamy 12 placówek w systemie hybrydowym na 800, więc to jest naprawdę z nikomo. Wrocław sobie radzi świetnie, wiele Jeleniej Górze nie ma żadnej placówki, która zmieniła organizacja w Legnicy, jest to jedna. I ja bym uwolowała, jeśli byśmy przechodzili tak amblog w jakimś e, trybie do nauczania hybrydowego, ale musimy śledzić oczywiście jaki będzie dynamika zakażeń i wtedy z Ministrem Zdrowia i em będziemy podejmowali decyzję. Do... Dzisiaj mogę powiedzieć wielkie pokłony dla nauczycieli i dyrektorów oraz porządowców, bo wszyscy stanęli na wysokości zadania dzieci się uczą i na tyle ile można w tej pandemii być bezpieczne, są bezpieczne, ale ja słucham różnych y, y, tutaj opinii, pojedynczych naprawdę y, jest to dobrze i mądrze zorganizowana nauka.
0: No to miło, to miło słyszeć takie słowa, że są takie odcinki w naszym kraju, które wydają się być ponad politycznymi podziałami. To Pani minister, jakie pani widzi największe wyzwania dla szkół i uczniów w najbliższych miesiącach poza koron koronawirusem? Rzecz jasna.
1: Oczywiście teraz to się koncentrujemy głównie na tym, żeby w szkole było bezpiecznie i, i to rzeczywiście się w, w jakimś stopniu udaje, ale... Jakie będą decyzje w najbliższych dniach, no to będziemy analizować, tak jak już powiedziałam. Natomiast te wyzwania to utrzymać to, co dzisiaj jest, utrzymać bezpieczeństwo, podejmować mądrze decyzje, nie doprowadzać do tego, żeby się nakręcać, żeby panikować, bo najgorszym tutaj doradcą może być panika. No oczywiście oprócz tego, że, że na tym jest skoncentrowane całe kierownictwo MEN, to też pracujemy nad wyzwaniami, które są wyznaczone przez, przez rzeczywistość edukacyjną. Dlatego też dalej wdrażamy reformę szkolnictwa zawodowego. Ja osobiście przygotowuję projekt edukacji włączającej, czyli edukacji wysokiej jakości dla wszystkich. To jest bardzo ważne zadanie, by wszystkie dzieci i te bardzo zdolne i te dzieci, których mówi się, że są po prostu średnio zdolne, ale lubią szkołę. I ci, którzy mają jakieś problemy, mieli tą ofertę dostosowaną do, do, do swoich zapotrzebowań, żeby mogły się jak najlepiej rozwijać na swoich możliwościach. To jest ważne zadanie, by szkoły były dostosowane też nie tylko w sensie architektonicznym, ale także w sposobie uczenia i do, dla dzieci z niepełnosprawnościami, bo wiemy, że 70% dzieci z orzeczeniami o potrzebie... O specjalnym kształceniu, orzeczeniu są w szkołach, więc musimy być do tego przygotowani. Wyzwania jest oczywiście dużo, natomiast... To prawda, to, 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 to ja wejdę w słowo. Nauka trwała i w mądry sposób trwała, bo nauka zdolna, ona może elementy nawet powinny być prowadzone, wystacjonalne... Wejdę, wejdę w słowo.
0: Pani minister, a kwestie światopoglądowe, jak do tego powinni podchodzić nauczyciele? Jaka powinna być szkoła XXI wieku?
1: Ja jestem o tym przekonana, że szkoła nie tylko uczy, ale wychowuje i powinniśmy wychowywać w wartościach uniwersalnych. Zresztą preambuła do prawa oświatowego o tym mówi. Jesteśmy, te wartości nasze uniwersalne są pod, na, na podbudowie wartości chrześcijańskich i tu nie ma znaczenia, czy ktoś jest wierzący, czy nie, ale miłość, prawda, dobro, wzajemny szacunek, troska, umiejętność ograniczenia się, kiedy trzeba pomóc innym są to wartości uniwersalne i takie wartości gdzie jest to jasno wyznaczone gdzie rodzina jest istotnym elementem budowania tych wartości powinny być w szkole propagowane to jest dla mnie oczywiste ale oczywiście przy, po, przy zachowaniu ogromnego szacunku też takiej akceptacji tego, tej inności ja bardzo mocno tą edukację włączającą propaguję i byśmy widzieli, że jesteśmy różni, że koło nas są ci, którzy są piękni i, i, i bardzo zdolni, wysportowani, ale są bardzo zdolne dzieci z niepełnosprawnościami, ale są dzieci też z ograniczeniami intelektualnymi i mają prawo w szkole się znaleźć i też na taką różnorodność chciałabym zwrócić uwagę i żeby zwracać uwagę, czy w każdej szkole jest akceptacja i szacunek dla takiej różnorodności.
0: Ja często słyszę uwagi nauczycieli, ale też uczniów o tym, że na przykład lektury nie licują z dzisiejszymi czasami. Czy Pani zdaniem potrzebne jest na tej płaszczyźnie jakieś odświeżenie i reset?
1: Zawsze warto się przyglądać lekturom, natomiast to też w życiu nie jest tak, że w dzieciństwie i w młodości robimy wszystko, co nam się podoba i to, co się podoba nam w młodości, później się okazuje, że to dobrze, że nam się podobało. Czasami A to akurat mówimy, prawda. To jest prawda, więc to jest, też była moda. Więc wiem, że te ograniczenia, które stawiają nam dorośli i wyzwania, które stawiają nam dorośli, bo mają doświadczenie i wiedzą, to jest ważne, jest istotne, dlatego czytanie lektur, które są związane z budowaniem naszej tradycji tożsamości, ale też takim otwarciem na świat, bo to nie, nie musi jedno wykluczać drugiego, są bardzo istotne, byśmy ten kod kulturowo-tożsamościowy mieli wbudowany, ale to nie znaczy, że my, bo tutaj mówimy o wyzwaniach, to wyzwaniem jest bardzo ważne, żeby szkoła była nowoczesna, żeby była technologicznie dostosowana do, do, do nowych wyzwań, żeby uczniowie wychodzący na rynek pracy potrafili się dostosowywać do zmieniającej rzeczywistości, żeby potrafili się uczyć, bo oprócz tego, że mamy ten kod kulturowy budowany w sobie, to powinniśmy być przygotowani do tego, że ciągle będziemy musieli uczyć, uczyć się, zmieniać swoje miejsca pracy, bo to taka jest rzeczywistość, a nawet w tym miejscu pracy będziemy musieli zdobywać nowe umiejętności, więc nie jest tak, że nauczyliśmy się czegoś w szkole, koniec skropka i z tym będziemy przez całe życie sobie radzić. Dzisiaj takie takim podstawowym, ja byłam w tej chwili na szczycie OECD i takim podstawowym wyzwaniem, oprócz tego, że, że te umiejętności przekrojowe dzisiaj są najistotniejsze, czyli czyli umiejętność porozumiewania się i szybkiego uczenia, komunikowania się, rozwiązywania problemów pracy w grupie, pracy zespołowej planowania. Dzisiaj ona jest ważniejsza niż konkretna taka bardzo wąska umiejętność, bo ją można nabyć. A, a swoją drogą,
0: taki... pani minister, czy jak pani obserwuje swoich kolegów i koleżanki w rządzie, to oni takie umiejętności posiadają?
1: Wydaje mi się, że, że, to, nie, że to jest oczywista, oczywistość jak mówi klasyk, bo nie da się zarządzać, nie da się podejmować decyzji, jeśli się nie umie słuchać, jeśli się nie umie podejmować decyzji, jeśli się nie umie uczyć. Dla mnie moje życie to jest ciągłe uczenie się, bo każdy dzień to są nowe wyzwania i nowe e, informacje, które trzeba przetworzyć i dostosować, podejmować decyzje więc umiejętność uczenia się to jest podstawowa umiejętność, która musi mieć każdy polityk, a szczególnie ten Dobrze, który stężna to... odpowiada za państwa.
0: To pędzimy, pędzimy, dalej. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym tygodniu minister Przemysław Czarnek obejmie takę ministra w resorcie. Czy pani pozostanie w ministerstwie?
1: Bardzo lubię takie pytania, bo na nie nie mogę odpowiadać, więc zawsze... To zadam inaczej,
0: zadam, zadam inaczej, żeby było Pani łatwiej. Czy chciałaby Pani kontynuować swoją misję w Ministerstwie?
1: Ale ja odpowiem. Wszystko wskazuje na to, że zostanę w Ministerstwie, że będę kontynuowała swoją misję, a więc i wychowanie, i odpowiadam za bezpieczeństwo w szkołach, i, i za edukacja dla niepełnosprawne, też edukację zawodową, strategię umiejętności, więc te odpowiedzialności mam bardzo różne, to jest czwarty rok i sądzę, że zostanę w rządzie, ale te decyzje jak zawsze to musi zapaść kropka nad i pan y, y, minister Czarnek y, musi tę te, tekę już formalnie objąć. Musi mi oficjalnie zaproponować, a premier podpisać nominację do nowego ministerstwa, bo to już musi być nowa nominacja do nowego ministerstwa. A zawsze dopóki to już kłamka nie zapadła, to wszystko jest w grze, więc myślę, że trzeba się w wściepliwość.
0: No ale to już jest jakiś konkret, a czego właściwie możemy się spodziewać po działalności ministra Czarnka? Jak pani sądzi, w jakim kierunku będzie zmierzać polska edukacja?
1: Ja miałam okazję przyjrzeć się ministrowi Czernkowi, jak był wojewodą i współpracowałam z nim przy wyrażaniu reformy kształcenia zawodowego i byłam zaskoczona wiedzą, jaki, jaką ma na temat kształcenia zawodowego i w jaki sposób y, y, koordynuje sprawy reformy. To jest bardzo błyskotliwy i bardzo konkretny y, człowiek, który y, rozumie edukację, rozumie oświatę, szybko działa, jest komunikatywny, więc ja mam... Y, jak najbardziej ja optymistycznie patrzę w przyszłość.
0: No i niech to będzie puenta naszej rozmowy. Wiceminister Edukacji Narodowej Marzena Machałek była gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dużo słońca życzę ten Dzień Edukacji Narodowej. Również
0: dużo słońca. W sercu. Również dużo słońca. Życzymy wszystkiego dobrego dla nauczycieli i uczniów, pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.